0: Lasst uns doch jetzt aufstehen und welches Gebot anschauen? Das dritte Gebot, das dritte Gebot. 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Amen. Der Herr möge sein Wort segnen, betet auch für den Dienst, den ich tue, durch seine Hilfe. Jeder, der dieses Gebot liest oder jetzt auch gehört hat, versteht sofort, worum es in diesem Gebot geht. Es geht um die Ernsthaftigkeit unserer Beziehung zu Gott. Sie soll nicht leichtfertig sein. Oberflächlich, formal, traditionell, gewohnheitsmäßig, sondern sie soll ernsthaft sein. Wir sollen mit seinem Namen nicht spielen, sondern ehrerbietig und respektvoll mit dem Namen Gottes umgehen. Das macht Jesus uns mit ganzem Ernst im Vater Unser deutlich. Das dritte Gebot und der erste Satz im Vater Unser, das gehört eigentlich zusammen. Was lehrt Jesus uns beten? Unser Vater, der du bist im Himmel. Und jetzt? Geheiligt werde dein Name. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, und gebraucht ihn nicht unnötig und missbräuchlich. Denn der Name unseres Herrn Jesus Christus, der Name Gottes, ich könnte jetzt eine ganze Predigt halten, über den Namen Gottes, über den Jahwe im Alten Testament, der dem Mose im brennenden Dornbusch begegnet ist. Und als Mose fragte, was soll ich denn sagen, wie dein Name ist, wenn sie mich fragen, wer hat dir das gesagt? Und dann kommt die Antwort, ich bin, der ich bin, Jahwe. Der Name Jesus Christus im Neuen Testament. Ein wunderbares Thema. Aber das setzen wir mal voraus, dass wir das kennen. Und wenn nicht, dann wollen wir uns darum bemühen, auch in der Bibel etwas über den Namen Gottes zu lesen. Der Name Gottes ist nicht gewöhnlich, sondern er ist außergewöhnlich. Er ist nicht weltlich und profan, sondern er ist heilig und auserlesen. So wie Gott heilig ist, so ist auch sein Name heilig. Der Anspruch des dritten Gebotes also ist, wenn ihr den Namen Gottes gebrauchen wollt, dann erinnert euch immer daran, dass dieser Name heilig ist. Geheiligt werde dein Name. Und gebraucht ihn nicht einfach so umgangssprachlich dahin geredet. Vergesst nie, ihr habt es mit dem dreimal heiligen Gott zu tun. Und wenn wir das bedenken, dann sind folgende Verhaltensweisen ausgeschlossen. Da kommen wir jetzt zu dem, was das denn praktisch bedeutet. Einmal schließt es aus, dass wir den Namen Gottes nur formal verwenden. Wir kennen alle die Redensarten, die nicht nur Weltmenschen benutzen, sondern ich höre sie manchmal auch von Christen. Wenn sie als Ausdruck des Entsetzens, der Erschrockenheit oder der Empörung sagen, um Gottes Willen jetzt doch nicht auch das noch. Andere rufen um Himmels Willen. Man redet phrasenhaft von Gott, aber man meint ihn gar nicht, sondern es ist nur ein Gerede. Oder da wartet jemand lange auf einen anderen Menschen und als der endlich eintrifft, ruft der Wartende empört, ich habe, weiß Gott, doch Besseres zu tun, als den ganzen Tag auf dich zu warten. So oder ähnlich. Das sind so diese sind Beispiele, wie man den Namen Gottes missbrauchen kann. Oder dein Wort in Gottes Ohr. Auch so ein Gerede. Dabei denkt der Betreffende, der es gerade ausgesprochen hat, mitnichten an Gott. wohl es wenn man darüber nachdenkt, woher das kommt und was eigentlich damit ausgesagt werden sollte ursprünglich, dass er richtig ist, die Bedeutung, dein Wort in Gottes Ohr heißt, Gott erhöre das, was du gerade ausgesprochen hast und was du dir wünschst. Es sei, was du gesagt hast, in Gottes Ohr, damit er so handeln kann. Und das eintritt, was du erhoffst. Wenn man mit seinen Gedanken dabei ist, dann ist das etwas ganz Wunderbares. Aber wenn es einfach nur so ein Saying ist, so ein, so ein sprichwörtliches Gebrabbel, so ein, so, ein, so, ein, so ein Gewohnheitsdeutsch. Ja, dein Ohr in Gottes Wort. Dein, 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 dein Wort in Gottes Ohr. Oder... Wir unterhielten uns über Gott und die Welt. Bedeutung, über alles Mögliche und alles Unmögliche haben wir gequatscht. Missbrauch. Oder der lebt wie Gott in Frankreich. Habe hab ich auch schon von Christen sagen hören. Ich weiß, ihr Lieben, wir wollen, wir wollen hier jetzt nicht Regeln aufstellen und hier Buchstaben runterleiern. Aber wir sehen, wie das Leben so ist, wie wir reden, wie wir sprechen. So, Wir kommen gleich noch an andere Dinge auch. Oder man sagt gewohnheitsmäßig, Gott bewahre. Man spricht das aus, ohne dass man wirklich an Bewahrung Gottes denkt. Selbst dieses Wort Gott sei Dank ist auch schon so in die Umgangssprache gegangen ohne Gott wirklich aus der Tiefe seines Herzens Dank sagen zu wollen. Eigentlich will man nur sagen, dass man erfreulicherweise den Friseurbesuch schon hinter sich hat. Aber man sagt, Gott sei Dank, das habe ich hinter mir. Man sagt das, um lediglich seine Erleichterung über etwas auszudrücken. Aber das hat nicht wirklich etwas mit Danksagung an Gott zu tun, was wir da gerade so ausspucken Gott sei Dank sagen, auch hier wieder, wenn das aus der Tiefe des Herzens kommt und als aus vollem Herzen geschieht, dann ist das etwas Wunderbares. Wir dürfen Gott auch für die kleinen Dinge des Lebens danken und gerne sagen, Gott sei Dank, aber nicht so einfach dahin geredet. Dieses Gebot schließt auch ein, Gott, den Namen Gottes nicht nur gedankenlos zu verwenden, eben habe ich davon gesprochen, ihn formal zu verwenden, ihn gedankenlos auszusprechen, das ist auch unter Christen mehr verbreitet. Also ich bin ja bei euch nicht zu Hause, wenn ihr zu Tisch betet. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau hat schon das ein oder andere Mal zu mir gesagt, Wolfgang, nur bete mal anständig. So dieses ja, so, Lieber Heiland, segne diese Speise, du weißt, ich muss los. Ne? Das sind unsere sogenannten Instant-Gebete, so locker vom Hocker. Also ich spreche nicht, dass ihr das alle so macht wie ich. Und ich mache es auch nicht in der Regel so. Aber ich weiß, dass auch da manchmal Gebet auch so eine traditionelle Gewohnheit ist. So ein Ritual. Dass man mehr aus Gepflogenheit tut, als wirklich bei der Sache zu sein und sich bewusst zu machen, das, was ich jetzt zu mir nehme, ist ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk Gottes. Und dafür möchte ich den Namen meines Gottes loben und preisen. Danke, Herr Jesus, für die guten Gaben. Lasst uns auch zu Tisch. Bewusst stille werden, auch wenn wir im Restaurant sind. Das glaube ich, das ist auch eine Ehre für Gott, wenn du da nicht so verdeckt oder so äh, segne Vater diese die Speise und zur Kraft und die zum freien. Also, du Arm. Hat das, hat das auch keiner gemerkt, dass ich gebetet habe? Ich glaube, dann lass das lieber ganz mit dem Beten. Verstehst du? Das ist, das ist unnötig. Das ist den Namen Gottes missbrauchen für Blödsinn. Eine Mutter, die den ganzen Tag gearbeitet hatte, das kann man irgendwie verstehen, brachte abends sehr ermüdet ihr Kind ins Bett und wollte noch ein Nachtgebet mit dem Kleinen sprechen. Und dann betete sie aus Versehen, segne Vater diese Speise und zur Kraft und dir zu Preise. Der kleine Junge unterbrach seine Mutter und sagte, Mama, wir essen doch nicht, wir gehen doch ins Bett, nicht wahr? <lacht> <lacht> es ist so, so, ist, so, so ist das, Mama. Und dann hat die Mutter gesagt, ach ja, Junge, ich hatte heute so viel zu denken. Und dann betet sie, ich bin klein, mein Herz, mach rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus, allein. Auch wir können die Mutter verstehen. Ihr versteht auch, was ich jetzt mit euch mache. Ne? Das ist jetzt nicht, also ich möchte nicht so verstanden werden, jetzt hier einfach den Amboss rausholen und dann den Vorschlaghammer äh, und euch dann sagen, ich weiß ja, wie das Leben ist. Und Gott weiß es auch. Und doch ist dieses dritte Gebot da. Und er sagt dann hinterher, dass er nicht ungestraft sein lassen wird, wenn so etwas von uns immer wieder gemacht wird und wir seinen Namen nicht ehren und ihn nicht achten. So kann man auch mitten im Gottesdienst mit seinen Gedanken ganz woanders sein, während man Gott lobt mit den Liedern. Stimmt das? Wer war noch nie mit seinen Gedanken woanders, als er hier im Gottesdienst war? Darf ich mal eure Hände sehen? Ich melde mich lieber nicht. <lacht> ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist, das ist eine Gefahr. Das ist etwas, äh, wir sind manchmal nicht nur bei Gott. Man singt Loblieder, hört die Predigt, aber man hört sie doch nicht. Man schaut umher, wie ist die heute wieder angezogen oder mit wem sitzt der heute zusammen wir beten und rufen den Namen des Herrn im Gottesdienst an, tun das aber missbräuchlich. Das möchte ich als, ich möchte uns wirklich einladen. Es ist eine Einladung von Gott durch sein Gebot. Wenn wir zusammenkommen, dann wollen wir wirklich alles andere mal beiseite legen. Wollen wir? Unsere Sorgen, unsere Arbeit, unser Haus, unser Konto, unsere Steuererklärung. Lass das alles mal, deine Prüfung, lass das alles mal weg. Und konzentriere dich jetzt auch heute ganz auf Jesus. Sein Name ist heilig. Dein Name werde geheiligt. Halleluja. Ich glaube, das macht was mit uns und das erfreut den Herrn von ganzem Herzen. Es soll in unserer Gemeinde vorgekommen sein, dass einer von der Empore per Handy seine negativen Bemerkungen zum Geschehen im Gottesdienst einem anderen unten im Saal gepostet hat. Und der wieder zurück. Sie beide verwandelten den Gottesdienst zu einem Chat rum. Für ihr Geschwätz. Aber sie waren beide angesehene, ehrenwerte Gläubige. Und ich würde jetzt gerne mal bitten, ich habe ja nur mich vorbereitet auf die Predigt und habe mein Handy ausgemacht. Es ist nicht schön, wenn in Gottesdiensten und Versammlungen plötzlich die Handys klingeln. Und manchmal geht sogar jemand ran und läuft noch raus. Wenn ihr wollt, könnt ihr es jetzt ausmachen. Wir wollen Jesus suchen. Wir wollen Gott suchen. Wir wollen keine Posts haben und Push-Nachrichten bekommen. Wir werden sowieso so gepusht im Leben. Dein Name werde geheiligt. Das dritte Gebot ist ein wunderbares Gebot, das uns hilft. Äußerlich anbeten und innerlich ganz woanders sein, das ist den Namen des Herrn missbrauchen, ihn unnütz in den Mund nehmen. Wir kommen zusammen am Sonntagmorgen, auch im Hauskreis, in der Jugendversammlung, dann kommen wir mit Ehrerbietung. Ich hörte von einer Frau, die mit ihrem Mann redete, der ihr dabei aber gar nicht zuhörte. Und als sie ihn enttäuscht darauf ansprach und sagt, du hörst ja gar nicht, dann hat er gesagt, entschuldige, ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. Daraufhin hat sie gesagt, wie respektlos gehst du mit mir um. Ist das in Ordnung, dass sie das gesagt hat? Mit uns beiden ist das so noch nicht passiert, Schatz. <lacht> da redet deine Frau mit dir, möchte dir was sagen. Und du hast einen Kringel im Gehirn. Und bist ganz woanders. Wie respektlos ist das. Wenn das Menschen gegenüber schon so ist. Wie respektlos ist das Gott gegenüber. Recht, recht. Hat die Frau. Aber wir machen das leider oft so mit Gott. Er redet mit uns und wir sind geistesabwesend beim letzten Fußballspiel oder bei sonst was. Wir gehen noch ein Stück weiter. Das war eben den Namen Gottes äh, gedankenlos verwenden. Wir können den Namen Gottes auch mit unserem gesamten Leben missbrauchen. Wenn wir uns erinnern, wer Gott ist und wie heilig sein Name und seine Majestät ist, dann ist auch ausgeschlossen, dass wir ihn durch unseren Lebensstil vor den Menschen verunehren. Das heißt, wir können durch unsere gesamte Lebensart, durch unsere Erscheinung als Christ, seinen Namen, den Namen des Herrn im Misskredit bringen. Oder anders ausgedrückt, wir erzählen unseren Nachbarn, Arbeitskollegen und Mitstudenten, dass wir Christen sind. Richtig. Und wir wollen mit diesem Zeugnis eine Empfehlung für Gott ausgeben. Aber dann sehen sie, dass wir die Werte des Reiches Gottes in der Praxis, dass wir auf sie gar keinen Wert legen. Sondern wir leben wie jeder andere Weltmensch auch dann missbrauchen wir durch unser ganzes Leben den Namen Gottes. Wir verunehren den Namen Gottes. Dann haben wir den Namen Gottes nicht nur durch einen Satz oder eine Redewendung missbraucht, sondern durch unser ganzes Leben, durch unsere Lebensführung treten wir manchmal den Namen des Herrn sogar in den Schmutz. Das will ein Christ sein, heißt dann die Antwort der Welt. Wir sehen, wie breit das dritte Gebot Anwendung findet. Wenn wir es halten möchten, dann bekennen wir uns zu Christus und leben nach seinen Grundsätzen. Dann gebrauchen wir seinen Namen nicht umsonst, sondern wir tun, was Jesus sagt, wenn er sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir missbrauchen den Namen Gottes nicht, wenn unser Leben für die Welt ein Anstoß zur Nachfrage wird und wir ein Beispiel zur Ehre des Namens unseres Gottes geben. Gott helfe uns dazu, liebe Gemeinde. Wie oft haben Menschen, Institutionen oder auch politische Parteien das C in ihrem Namen? Sie haben sich den Namen Christi geliehen, aber stehen sie auch dafür? Die christlichen Parteien, christliche Unternehmer, so heißen sie, oder christliche Gewerkschaften, christliche Seefahrt, christliche Archäologie, Christliche Kirchen, christliches Abendland, gibt noch viel, viel mehr. Man wundert sich, was sich alles christlich nennt. Aber dem Namen Christus wird durch diese Benennung oft keine Ehre erwiesen, sondern das Gegenteil. Wenn dann in den Kirchen, ich sage das nicht im verurteilenden Sinn, sondern einfach im weil es so geschehen ist, wenn in den Kirchen massiver Kindesmissbrauch stattfindet, dass man gar nicht mehr weiß, wie groß, wie weit dieses Feld der Sünde und Schande innerhalb der christlichen Kirche ist, dann missbraucht man den Namen Gottes. Das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Gott bewahre uns davor, auch als Gemeinde. Dass wir nicht nur draußen ein Schild an der Fassade haben, evangelisch reformierte Gemeinde. Evangelisch. Und wir leben gar nicht nach dem Evangelium. Ich kam zu einer verwandten lieben Frau, die wir einluden, zu einem Gottesdienst in die Gemeinde, dann antwortete sie, nein, das muss ich nicht. Ich bin protestantisch. Dann habe ich sie gefragt, wo protestierst du denn? <lacht> sie, sie, sie protestierte überhaupt nicht. Sie hatte nur den Namen, dass sie protestantisch war. nicht? Ihr Lieben, so ist das mit uns. Wir sind eine evangelisch reformierte Freikirche. Sind wir wirklich eine Kirche? Eine Ekklesia, heißt das. Eine von Gott herausgerufene, eine Gemeinschaft von Christen, die wirklich Jesus lieben, ihm folgen, ihm nachfolgen. In der Offenbarung heißt es einmal, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Den Namen haben. Du missbrauchst den Namen Gottes. Du sagst, du bist ein Christ, aber du bist es nur dem Namen nach. Namen Christ. So, das ist auch den Namen Gottes hinsichtlich unseres gesamten Lebens, uns, unserer Lebensart, unserer Lebensführung nicht zu missbrauchen. Und das andere ist auch, den Namen Gottes nur formal in Eides, Eidesformeln und Beschwörungen zu nutzen. Wenn wir das dritte Gebot nicht übertreten wollen, da kommt in den Kontextstellen dieses Wortes ist auch der Schwur und der Eid sehr mit drin. Jesus greift das auch in der Bergpredigt auf. Wenn wir das dritte Gebot nicht übertreten wollen, dann sollen wir den Namen des Herrn auch nicht unnötig in Eidesformeln oder Beschwörungen gebrauchen. Schon das dritte Buch Mose sagt in Anlehnung an das dritte Gebot in 2. Mose 20, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, dass du den Namen deines Gottes entheiligst. Hier hast du es wieder. Denn ich bin der Herr. Jesus vertieft dieses Gebot in der Bergpredigt und rät dann seinen Jüngern aber grundsätzlich ab, überhaupt zu schwören. Auch Jakobus sagt das, 5, Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid, sondern euer Ja soll ein Ja sein, und euer Nein, ein Nein, damit ihr nicht unter Gericht fallt. Jesus hatte ja auch gesagt, eure Rede sei Ja, Ja und Nein, Nein. Und er empfiehlt uns das Schwören, das schnelle Beschwören und dabei dann den Namen Gottes noch mit einzubeziehen, lieber sein zu lassen. Gib dich zufrieden mit einem ehrlichen, aufrichtigen Ja oder nein? Und da muss ich wirklich sagen, äh, wir sind sehr dankbar, dass es in Deutschland keine Verpflichtung gibt, einen religiös gestalteten Eid zu sprechen. Sondern unsere Gerichte geben uns die Freiheit bei einem Eid eine religiöse Formel zu verwenden oder auch nicht. Wenn wir den Namen Gottes in unserem Eid mit einbeziehen wollen, dann fragt uns der Richter beispielsweise, wenn wir Zeugen im Gericht sind, sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Und der Zeuge antwortet dann, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Alternativ gibt dir das Gericht aber die Möglichkeit, Gott den Allmächtigen wegzulassen. Und dann fragt dich der Richter ganz einfach, sie schwören, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Punkt. Und der Zeuge antwortet hierauf einfach, ich schwöre es. Ich plädiere auch als Christ für die zweite Möglichkeit. Jesus sagt, Lasst das schwören mit dem Gottesnamen. Sag einfach ja, ja oder nein, nein. Und unsere Gerichte oder wie sagt man, unsere Regierung, unsere Gesetze, geben es her, dass wir einfach ja, ja und nein, nein sagen können. Und das ist gut. Bei der Amtseinführung von Politikern empören Christen sich häufig, dass beispielsweise der neu einzuführende Bundeskanzler bei seinem Eid nicht die Gottesformel benutzt. Das lese ich in christlichen Blättern immer wieder. Unser jetziger Bundeskanzler hat nicht gesagt, so wahr mir Gott helfe. Und wir wünschen es uns alle so sehr, dass sie das doch sagen würden. Nein, nein, nur das wünschen wir. Nur wollen wir wirklich, dass ein ungläubiger, vielleicht sogar gottloser Mensch, das sage ich jetzt nicht vom Bundeskanzler, wollen wir wirklich, dass der eine Formel aufsagt und den Namen Gottes öffentlich in den Mund nimmt und den Gott, den er beschwört, gar nicht in seinem Herzen hat, nicht an ihn glaubt, wollen wir den dazu verleiten, das dritte Gebot zu übertreten? Nein. Vielleicht bin ich mit dieser Überzeugung einsam. Aber ich glaube, wenn wir das wirklich bedenken, dann stellen wir fest, dass es richtig ist. Vom zweiten Gebot her ist es, wie ich finde, besser, dass wir von einem Politiker, der nicht wirklich an Gott glaubt, nicht verlangen sollten, formal zu sagen, so wahr mir Gott helfe. Wenn er es nämlich formal doch täte, ohne zu glauben, ohne das wirklich innerlich zu Was nützt der Satz, so wahr mir Gott helfe, wenn das nicht ein echtes Gebet in meinem Herzen ist? Lasst uns Beten für unsere Politiker, dass sie sich bekehren, dass sie Gott erleben, aber lasst uns nicht von ihnen erwarten, dass sie Formeln aufsagen, in denen Gott vorkommt und das Ganze dann mehr nach dem christlichen Abendland aussieht. Unser Land wird nicht durch Sprüche gerettet. Sondern unser Land wird nur gerettet, indem Menschen Buße tun, wiedergeboren werden und lebendige Christen werden. Und davon brauchen wir mehr. Und dann sagen sie es vielleicht von alleine. Glaubt ihr das auch? Also ihr Lieben, wir sehen, das dritte Gebot ist hochaktuell. Das ist nicht ein altes, geschriebenes Gebot bei den verstaubten Büchern Moses. Nein, wir wollen unsere Politiker nicht veranlassen zu heucheln. Deshalb sollten wir auch mit den Worten, auch wir, so wahr mir Gott helfe, das ist so ähnlich wie mit dem Gott sei Dank zurückhaltend sein, wenn wir es nur so hinplappern, Wenn wir ein Ehepaar haben bei seiner Hochzeit und der Pastor bittet sie auch das Eheversprechen, den Ehebund zu schließen, das ist ja noch wichtiger als die Vereidigung eines Bundeskanzlers oder Bundespräsidenten. Da schließen wir einen Bund. Oh, das ist doch in Ordnung. Dann, dann, dann legen wir es so den Menschen ans Herz. Und sie sagen, so wahr mir Gott helfe. Das ist kein Missbrauch des Namens Gottes. Aber sobald das Land auf, Land ab eine Floskel wird und jeder redet das hinterher, dann ist das anders. Aber wir reden manchmal auch sehr daher, wenn wir uns beispielsweise in Auseinandersetzung mit anderen befinden. Habe ich manches Mal habe ich auch sogar schon gesagt. Aber ich habe gelernt, das sollte man nicht tun. Dann bist du aufgeregt, und es gibt Streit. Und dann sagst du, Gott kennt mein Herz. Was ist das? das? Du beschwörst Gott. Und redest es einfach so hin. Mit einer solchen Formel wollen wir uns schnell reinwaschen und dem, gegenüber, dem, dem anderen gegenüber klar machen, dass Gott natürlich auf unserer Seite steht. Gott ist bei mir, aber nicht bei dir. Aber vergiss nicht, Gott kennt wirklich dein Herz. Durch und durch. Und ich glaube, du würdest erschrocken sein, zu sehen, wie sehr er dein Herz kennt. Wie viel Sünde noch in unserem Herzen ist. Noch weiter geht der Satz, Gott ist mein Zeuge. Oder wie Sarah zu Abraham gesagt hat, der Herr stehe zwischen mir und dir. Wir rufen Gott zum Zeugen. Sei mit solchen Beschwörungen vorsichtig, sondern sage einfach ja oder nein. Missbrauche nicht den Namen Gottes. Natürlich, dass ihr mich nicht falsch versteht, wenn du in echter Not bist, das haben wir manchmal sogar in der Gemeinde, auch in der Seelsorge, wenn Zeugnisse gegeneinander stehen und Behauptungen, gegen einen Menschen erhoben worden oder vielleicht sogar Verleumdung im Raum steht und jemand in Not ist, dann tun wir genau das, was Paulus auch getan hat. Wenn du in echter Not bist, du unter falscher Anschuldigung oder unter Verleumdung stehst und der Bruderrat dich zur Klärung des Sachverhalts offen und ehrlich fragen, kannst du das auch vor Gott sagen? Manchmal sagen wir dann, kannst du das vor Gott noch einmal ganz bewusst wiederholen, was du da gegen deinen Bruder, deine Schwester gesagt hast. Das ist in Ordnung. Und du weißt, dass du die Wahrheit gesagt hast, dann sage im Bewusstsein der heiligen Gegenwart Gottes, ja, ich sage es vor Gott, es war so und nicht anders. Und dann spricht der Hebräerbrief vom Ende allen Widerspruchs. Das heißt, jetzt gilt, was der Betreffende vor Gott ausgesagt hat, die Sache gilt als geklärt und jetzt wird nicht mehr gestritten. In solchen Notsituationen hat auch der immer wieder falsch beschuldigte Paulus gesagt, ich aber rufe Gott zum Zeugen an, gegen meine Seele. Oder er schreibt einfach, Gott ist mein Zeuge. Bei ihm waren diese Fälle so. Man hat ihn massiv verleumdet. Ihn massiv falsch und hässlich beschuldigt. Und er konnte sich nicht wehren. Dann hat er sein Herz geprüft und hat vor den Brüdern und den Schwestern gesagt, vor den Gemeinden, hat es in seine Briefe hineingeschrieben. Gott ist mein Zeuge. Aber das hat Wucht, versteht ihr? Eine solche Aussage beachte das dritte Gebot, dass wir den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen. Und wenn wir zum Schluss die Frage ertern, wie sollen wir denn den Namen Gottes recht benutzen? Dann darf ich euch als erstes sagen, es ist so wunderbar, dass wir nicht allein auf den Gesetzestext angewiesen sind. Und auf den Buchstaben des Gebotes, sondern dass es den Heiligen Geist gibt. Halleluja. Die Unser Glück auch den Juden gegenüber, die nur den Text hatten, nur, nur den drohenden Buchstaben gegenüber hatten, unser Glück und unsere Freude ist, dass in Jesus Christus oder mit dem Heiland und der herrlichen Erlösung der Heilige Geist ausgegossen worden ist in unsere Herzen. Und was sagt er? Ich will meinen Geist in euer Herz gießen. Und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Wegen wandeln. Das ist mein Trost. Das ist auch dein Trost, liebes Herz dass Gott dir den Heiligen Geist gegeben hat. Du fragst nach dieser Predigt, Herr Wolfgang, wie soll ich das umsetzen? Wie kann ich das alles leben? Lies es alles noch mal durch. Aber dann wisse, Jesus wohnt in meinem Herzen. Der Heilige Geist ist da. Und er hilft dir mit unaussprechlichem Seufzen vertritte er dich, dich, dass du lernst, den Namen deines Gottes nicht zu missbrauchen. Und das ist die große Freude, dass wir durch den Heiligen Geist leben dürfen. Und auf die Frage, wie wir den Namen Gottes Recht benutzen, da gibt es ein Schlüsselwort in der Bibel, das für alle alle Lebensbereiche gilt. Das ist ein Zitat aus Joel 2, Vers 32, das der Apostel Petrus in seiner Pfingstpredigt gebraucht. Und dieser Schlüsselvers heißt Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Halleluja. Wollen wir es mal zusammen sagen? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Freund, wenn du aus der Tiefe deines Herzens mit ganzer Aufrichtigkeit und in festem Glauben an ihn, den Herrn, ihn, den Herrn anrufst, dann kannst du nichts falsch machen. Wenn du jetzt auf deinem Stuhl sitzt und du sagst einfach, Herr Jesus Christus, ich weiß nicht, wie ich alles erledigen soll und machen soll. Ich habe viel gehört, aber ich schaffe es nicht. Dann darfst du sagen, Herr Jesus Christus, ich komme meiner Schwachheit zu dir ich bringe dir mein Leben, vergib mir meine Sünde und errette mich aus meiner Verlorenheit, dann sag ich dir, das ist kein Missbrauch des Namens Gottes, sondern das ist genau das, was du tun sollst. Ruf einfach den Namen des Herrn an. Luther hat das dritte Gebot in seinem kleinen Katechismus so erklärt, wir sollen Gott fürchten, lieben dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken sondern ihnen alle Nöten anrufen, beten, loben und danken. Darum rufe ich dir zu, was Ananias dem Saulus von Tarsus zugerufen hatte. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lasse dich taufen und lasse deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Tu es, rufe den Namen des Herrn an. Das kannst du sogar jetzt schon machen. Indem du ihn bittest, deine Seele zu erretten und dann weiter pflege das tägliche Gebet, indem du bewusst zu deinem Vater im Himmel betest und Jesus Christus deinen Heiland lobst. Denn er ist der Name über alle Namen. Petrus ruft, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Und auf diesen Namen, liebe Geschwister, sind wir getauft. Wisst ihr das noch? Wir sind getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir tragen den Namen unseres großen Gottes. Und dieser Name ist unser Heil. Wir lieben, wir respektieren diesen Namen. Wir erweisen ihm Ehre, wir heiligen ihn, wir verkündigen ihn, wir gehorchen ihm. Diesen Namen Jesus kritisieren wir nicht, den missbrauchen wir nicht, sondern den rufen wir an zu dem beten wir, den loben wir und preisen wir. David pries in Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. So hält man das dritte Gebot, versteht ihr? So hältst du das dritte Gebot, wenn du mit David sagst, lobe den Herrn, oh Gott, ich finde, lass uns doch zusammen sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und Gott freut sich, wenn wir so seinen Namen ehren und ihn nicht brauchen. Wenn wir in der Gemeinde den Herrn preisen und seinem heiligen Namen Loblieder singen, dann denkt an das dritte Gebot. Wenn wir Lobpreiszeit haben, denkt an das dritte Gebot, seinen Namen nicht unnötig zu führen, ihn nicht zu missbrauchen, sondern ihn aus der Tiefe und Aufrichtigkeit des Herzens anzubeten. Und zum Schluss dieses Wort aus Psalm 113, Vers 1. Halleluja! Lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen.